0: אנחנו ממשיכים בסדרה שלנו השבוע עם uh, חיי אברהם. Uh, הייתה הפסקה שבוע שעבר uh, כשדני לימד, אז uh, הפסקה חשובה לדבר על המלחמה הרוחנית שאנחנו נמצאים בה, אבל אנחנו רוצים לחזור אל הסדרה שלנו uh, עם חיי אברהם. אז אתם יכולים כבר לקחת את התנ"כים שלכם או את האייפדים או מה שזה לא יהיה ולפנות לבראשית פרק כ', בראשית פרק עשרים. בראשית פרק כ', ואנחנו אה, היום נלמד את פסוקים 1 עד 18. 1 עד 18. אז אם אתם זוכרים, אז פעם שעברה אנחנו אה, במסגרת הסיפורים של חיי אברהם אה, התמקדנו בלוט. הסוף המזעזע של סדום, הכישלון המזעזע של לוט, והמעשה המזעזע של הבנות של לוט. ואמרנו, זה היה מקום מאוד חשוך להיות בו, היה מאוד מדכא לראות את כל מה שקורה שם, אבל זה חלק מהחיים של אברהם ולכן זה שם. אבל זה לא ישירות, לא ישירות דיברנו על אברהם. אז היום אנחנו חוזרים לדבר ישירות על אברהם, חוזרים להתהלך קרוב יותר איתו ביחד וללמוד ממנו. ומהחיים שלו, מה שאלוהים עושה בחיים שלו. ואם אתם זוכרים פעם שאברהם אמרתי שאנחנו יוצאים ממקום חשוך עם לוט, ואנחנו רואים היום קצת יותר אור בפרק 20, אבל האור הזה לא מגיע מאברהם. אז אנחנו נראה את זה בסיפור שלנו היום. אני רוצה לקרוא את הפסוקים, ואז אנחנו נתפלל ונתחיל. אז פסוק אחד, פרק כ', פרק 20. וייסע משם אברהם ארצה הנגב, וישב בין קדש ובין שור, ויגר בגרר. ויומר אברהם אל שרה אשתו, אחותי היא. וישלח אבימלך מלך גרר, ויקח את שרה. ויבוא אלוהים אל אבימלך בחלום הלילה, ויאמר לו, הנך מת על האישה אשר לקחת, והיא בעולת בעל. ואב, ואבימלך לא קרב אליה, ויאמר, אדוני, הגוי גם צדיק תהרוג? הלא הוא אמר לי, אחותי היא. והיא, גם היא אמרה, אחי בתום לבבי ובניקיון כפיי עשיתי זאת. ויאמר אליו האלוהים בחלום, גם מנוחי ידעתי כי בתום לבבך עשית זאת, ואחסוך גם אנוכי מחתו לי, על כן לא נתתיך לנגוע אליה. ועתה השב אשת האיש, כי נביא הוא, והתפלל בעדך וכיה. ואם אינך משיב, דע כי מות תמות אתה וכל אשר לך. וישכם אבימלך בבוקר, ויקרא לכל עבדיו, וידבר את כל הדברים האלה באוזניהם, ויראו האנשים מאוד. ויקרא אבימלך לאברהם, ויאמר לו, מה עשית לנו? ומה חטאתי לך, כי הבאת עליי, ועל ממלכתי חטאה גדולה, מעשים אשר לא יעשו, עשית עימדי. ויאמר אבימלך אל אברהם, מה ראית, כי עשית את הדבר הזה? ויאמר אברהם, כי אמרתי, רק אין יראת אלוהים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. וגם המנה, אחותי, בת אבי היא, אך לא בת אמי. ותהי לי לאישה. ויהי כאשר הטעו אותי אלוהים מבית אבי, ואומר לה, זה חסדך אשר תעשי עמדי אל כל אשר המקום אשר נבוא שמה. אמרי לי, אחי הוא. וייקח אבימלך צאן ובקר ועבדים ושפחות, וייתן לאברהם, וישב לו את שרה, אשתו. ויאמר אבימלך, הנה ארצי לפניך, בטוב בעיניך שב. ולשרה אמר, הנה נתתי אלף כסף לאחיך, הנה הולך כסות עיניים לכל אשר איתך, ועת קול ונוכחת. ויתפלל אברהם אל האלוהים, וירפא אלוהים את אבימלך ואת אשתו ואמהותיו, וילדו, כי עצור עצר אדוני בעד כל רחם לבית אבימלך, על דבר שרה אשת אברהם. אז בואו נתפלל ונתחיל. אבא יקר, אנחנו רוצים שוב להודות לך על הדבר שלך. אנחנו רוצים להודות לך כי הדבר שלך הוא אמת. הדבר שלך מקדש אותנו. הדבר שלך מטהר אותנו. עושה אותנו יותר כמוך. מלמד אותנו איך להבין את עצמנו יותר טוב, את העולם הזה יותר טוב, איך לראות דברים כמו שאתה רואה אותם. ויותר מהכל, הדבר שלך מגלה לנו מי אתה. מה הרצונות שלך? מה המחשבות שלך? מה דרך הפעולה שלך. אנחנו מודים לך שלא השארת אותנו יתומים, אנחנו מודים לך שלא השארת אותנו אבודים, אלא נתת לנו את הדבר שלך כמצפן בעולם הזה. ואנחנו רוצים שהדבר שלך יכוון אותנו, יתקן אותנו, יוכיח אותנו, יעודד אותנו, יאתגר אותנו, ואנחנו מזמינים אותך לבוא ולעשות את הפועל שלך. תחיה את דברך. שהרוח שלך תיקח את דברך ותפעל עמוק בתוכנו. אנחנו מודים לך ונותנים לך את הזמן הזה בשם ישוע, אמן. אז אני רוצה להגיד שני דברים כלליים על, ה... על הסיפור הזה, שנוגעים לקונטקסט של סיפורי אברהם בכלל, כי מזמן לא היינו כבר בסיפורים האלה של חיי אברהם. אני רוצה שאנחנו ניזכר קצת בהקשר, וזה מאוד חשוב לזכור ספציפית עם הסיפור הזה. אז שני דברים אני רוצה להגיד באופן כללי, ואז ניכנס לסיפור עצמו. דבר ראשון, למה הסיפור הזה בכלל נמצא כאן? למה אנחנו צריכים לדעת על המעבר הזה של אלוהים, של אברהם לגרר ועל אבימלך ועל כל מה שקרה שם? מה היה קורה אם לא היה לנו את הסיפור הזה? שוב, יש לנו סיפור על הכישלון של אברהם. למה צריך אותו? אז יש לנו את הסיפור הזה מאותה סיבה שיש לנו גם את הסיפור על הירידה למצרים בפרק י"ב ואת הסיפור על הגר בפרק ז' הסיפור הזה כאן כדי להזכיר לנו שההבטחה של אלוהים לא תלויה בנאמנות של אברהם, אלא בנאמנות של אלוהים. לאורך כל הסיפורים של אברהם אנחנו מגלים כמה אברהם הוא בעצם חלש. אנחנו רואים שהוא למעשה רק כלי חרס, הוא נכשל בקלות. יש בו ערבוב של אמונה ושל ספק, של אומץ ושל פחד. פעם האמונה שלו חזקה והוא יוצא לדרך, ואז היא שוב רופפת והוא בורח. פעם הוא אמיץ והוא יוצא להילחם נגד ארבעה מלכים, ואז הוא שוב נתקף פחד והוא מתקפל. פעם הוא יציב באמונה שלו שאלוהים יעשה בדיוק מה שהוא הבטיח, ואז הוא שוב נופל בפח של חוסר אמונה. הרעב דוחף אותו למצרים. חוסר האמונה דוחף אותו לזרועות של הגר. הפחד דוחף אותו לשקר. אחרי שראינו את אברהם, אתם זוכרים, בפרק י"ח עומד לפני אלוהים, מפגיע באומץ ובאמונה בעד לוט ובעד סדום. עכשיו אנחנו שוב רואים איך הוא לוקח את הדברים עוד פעם לידיים שלו במקום להתפלל, במקום לבטוח באלוהים, הוא חוזר שוב. על אותה טעות שהוא עשה כשהוא ירד למצרים. ואתם כבר בטח שמתם לב שהסיפור הזה הוא כמעט העתק של מה שקרה עם פרעה בפרק י"ב. אם זה היה תלוי רק באמונה של אברהם או של שרה, תקשיבו, לא הייתה ארץ מובטחת. לא היה יצחק, לא היה עם ישראל. ולא היה ישוע שהיה בא להושיע אותנו מחטא ולתת לנו חיי עולם, אם זה היה תלוי בהם. אבל אלוהים הבטיח שזרע האישה ימחץ את הראש של הנחש, הוא בחר באברהם כדי להגשים את ההבטחה הזו. אז הסיפור הזה כאן הוא כדי להזכיר לנו שההבטחה של אלוהים לא תלויה בנאמנות של אברהם, אלא בנאמנות של אלוהים. בסיפורים של חיי אברהם אנחנו רואים איך אלוהים מגשים את ההבטחה, אבל לא בזכות אברהם, אלא למרות אברהם. כמו ששאול אומר לטימותאוס, אם איננו נאמנים, הוא נשאר נאמן, כי הוא לא יוכל להתכחש לעצמו. זה סיפור על הנאמנות של אלוהים. וככה זה גם בחיים שלנו, נכון? אלוהים לא מגשים את התוכניות שלנו בזכותנו, את התוכניות שלא בשבילנו בזכותנו. כי אנחנו חזקים מספיק, או כי אנחנו מוכשרים מספיק, הוא מגשים את התוכנית שלו בשבילנו, למרות החולשות שלנו ודרך הכישלונות שלנו. זה מה שאנחנו נראה בסיפור של אברהם ושל אבימלך. אלוהים נאמן למרות חוסר הנאמנות של אברהם. אברהם עובר מאלוני ממרא ליד חברון והוא יורד דרומה לגרר, שזה קרוב לעזה של היום, לארץ פלישתים. אנחנו לא יודעים למה, לא כתוב לנו, אולי הספיק לו כל מה שקרה עם לוט ומה שקרה עם סדום. אולי נמאס לו להתעורר כל בוקר ולצאת החוצה ולהסתכל על החורבן ולהריח את הריח של הגופרית באוויר? אולי הוא רצה לפתוח דף חדש, לשכוח מהכל. הוא יורד דרומה לממלכה של אבימלך. אז אברהם ושרה בגרר, רגע לפני ההבטחה, אני רוצה שתשימו לב, רגע לפני שיצחק נולד. וכבר בתחילת הסיפור אנחנו מיד נתקלים לא באמונה של אברהם, לא בחוזק שלו, אלא עוד פעם, בחולשה שלו. ויאמר אברהם אל שרה אשתו, אחותי היא. אברהם שוב חוזר על אותה טעות. הוא שוב בוחר בדרך של הבשר ושל החטא, והוא שוב משקר ששרה היא רק אחותו, והוא מפקיר אותה בידיים של אבימלך. כשאנחנו קוראים את הסיפור הזה, מן הסתם אנחנו חושבים לעצמנו, איך יכול להיות, אברהם? איך יכול להיות שאתה שוב נופל בפח? לא למדת מהפעם הקודמת? שוב אתה מסתבך? שוב אתה מסכן את כולם? שוב אלוהים צריך להתערב ולהציל את המצב? אבל בגלל זה הסיפור הזה כאן. לא כדי להראות שההבטחה של אלוהים מתגשמת כי אברהם הוא איש מושלם, אלא כדי להראות לנו כמה הכלי הזה דווקא הוא חלש, כמה סדקים יש בו, ואיך החסד של אלוהים בכל זאת פועל דרכו. אז כשאנחנו מגיעים לפרק הבא, ואז יצחק נולד, אלוהים מגשים את ההבטחה שלו, אבל אנחנו אז יודעים כבר שזה לא קרה בזכות אברהם, אלא למרות אברהם, ואלוהים הוא זה שמקבל את הכבוד, הוא נאמן. זה נכון שאברהם חוזר בדיוק על אותה טעות. אבל אני גם רוצה שאנחנו נהיה זהירים פה, לפני שאנחנו ממהרים לשפוט אותו. אנחנו צריכים גם להסתכל על עצמנו. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו. האם לא קורה לנו אף פעם שגם אנחנו חוזרים שוב ושוב על אותה טעות, את מה שעשינו במצרים, אנחנו עושים עכשיו בגרר? לא קורה לנו? לא לומדים מהניסיונות של העבר? אין לנו דפוסים כאלה והרגלים שאנחנו מתקשים לשנות? ברגעים של חולשה או פחד או חוסר אמונה, לכולנו יש ברירות מחדל. כולנו יש דרכים שקל לנו ליפול אליהן. וזה עצוב, אבל זה נכון. אנחנו בקושי רב לומדים מהברכות של אלוהים ומהתוכחות שלו. כשהוא מברך אותנו, אנחנו מהר מאוד שוכחים, ואנחנו לא בטוחים אם הוא יעשה את זה עוד פעם. כשהוא מוכיח אותנו, אנחנו שוכחים בקלות את הלקח שהוא ניסה ללמד אותנו. ברגע שהקושי חולף, שוכחים מכל מה שהוא ניסה ללמד אותנו. ובזה אנחנו לא מאוד שונים מאברהם. אז זאת ההערה הראשונה על הקונטקסט של הסיפור הזה, למה בכלל חשוב שנשים לב לסיפור הזה, איך הוא מתחבר לתוך מעגל הסיפורים של חיי אברהם. דבר שני, אני מרגיש שאני צריך פשוט להוסיף משהו לגבי הטעות החוזרת הזאת של אברהם. אפשר להזדהות איתו, וזה נכון להזדהות איתו. גם אנחנו נופלים באותם דברים שוב ושוב. אבל במקרה של אברהם, זה אולי חמור יותר ממה שנראה לנו בהתחלה, וגם את זה צריך לקחת בחשבון. אברהם לא סתם חוזר על אותה טעות, טעות כי אברהם של פרק י"ב הוא לא אברהם של פרק כ'. למה אני מתכוון? כשאברהם ירד למצרים, הייתה לו הבטחה. לך לך מארצך, וממולדתך, ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, והעסקה לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמך, והיה ברכה. אברך מברכך, מקלליך אעור, נברחו בך משפחות האדמה, ולזרעך אתן את הארץ הזאת. זה נכון שזה היה צריך להספיק כדי לעצור את אברהם של פרק י"ב מלרדת למצרים, ולא לקחת דברים לידיים שלו כמו שהוא עשה. אבל תחשבו על מה יש כאן עכשיו לאברהם של פרק כ' כשהוא חוזר שוב על אותה טעות. קודם כל, לאברהם של פרק כ' יש את הניסיון של מה שקרה במצרים, אין לו תירוץ. הוא יודע מה הוא עושה, הוא יודע למה זה עלול להוביל, הוא כבר היה בסרט הזה. בנוסף, אברהם של פרק כ' קיבל יותר כבר מהבטחה כללית, הוא קיבל מאלוהים הבטחה שהארץ הזאת תהיה שלו ושל זרעו לעולם. הוא שמע ממלכיצדק בעצמו שהוא מבורך על ידי אל עליון, הוא שמע מאלוהים שהוא המגן שלו והשכר שלו הרבה מאוד, שלא אליעזר דמשק יירש אותו, אלא זה יהיה בן שאלוהים בעצמו ייתן לו. בברית בין הבתרים הוא ראה את הנוכחות של אלוהים, והוא שמע שלאחר ארבע מאות שנה הצאצאים שלו ירשו את הארץ, שהוא בעצמו ימות בשיבה טובה. בפרק י"ז אלוהים אומר לו שהבן המובטח יבוא משרה עצמה ושהשם שלו יהיה יצחק ושדרכו כל ההבטחות יתגשמו. ואז בפרק י"ח אלוהים מגיע אל האוהל של אברהם ושרה בדמות אדם, לא בחלום, לא בחיזיון. אלוהים בא בדמות אדם לאברהם והוא מבטיח להם שם שוב, במועד הזה, בעוד שנה, שרה תלד את יצחק. אז אם אפשר איכשהו להבין את אברהם של פרק י"ב, קשה יותר להיות סימפטיים כלפיו פה, כי כגודל ההתגלות, גודל האחריות. כל מה שראית, כל מה ששמעת, כל מה שחווית עם אלוהים, ואתה שוב בוחר בדרך של חוסר אמונה ושל חטא. כשאברהם של פרק כ' מועד, יש לזה הרבה יותר משקל. עכשיו אברהם לא מסכן רק את עצמו ואת שרה ואת אבימלך, אלא גם את התוכנית של אלוהים, את ההבטחה של אלוהים שדרך יצחק יבוא הזרע שבו יתברכו כל משפחות האדמה. יש הרבה מאוד משקל למעידה של אברהם בשלב הזה בחיים שלו. אבל זאת אזהרה חשובה לכולנו. יש אנשים שחושבים שאם תהיה להם התגלות מיוחדת של אלוהים, אם הם רק יראו חלום או איזשהו חיזיון, אם תהיה להם איזושהי חוויה מסעירה עם אלוהים, אם רק אלוהים היה נגלה אליי פנים אל פנים, אם רק הייתי שומע את הקול שלו, אז הקול היה אחרת, אז הייתי יכול לתת הקול, אז הייתי יכול להתמסר לישוע לגמרי. אבל הנה אברהם, אחרי התגלויות, אחרי חוויות, אחרי הבטחות, אחרי מלכי צדק והברית בין הבתרים, אחרי שהוא ראה את אלוהים בדמות אדם, הוא שוב חוזר על אותה טעות. שום התגלות לא יכולה לייצר בנו את האופי של המשיח. שום חלום או חוויה לא יכולים להפוך אותנו לנאמנים או מסורים יותר לאדון או דומים לו יותר. אופי זה משהו שנבנה לאט. על ידי החלטות קטנות וגדולות שאנחנו עושים כל יום בהליכה שלנו עם האדון. קיפה, יעקב, יוחנן, ראו את ישוע לובש כבוד כשהוא לקח אותם להר והוא השתנה לנגד עיניהם, והם ראו שם את משה ואת אליהו, והם שמעו את הקול של אלוהים מן השמיים, ומה זה עשה בשבילם? אחר כך הם בדיוק כמו כולם, הכי גדול מביניהם, הם נרדמו בגת שמנים במקום להתפלל, והם ברחו כמו כולם, והשאירו את ישוע לבד כשהוא היה צריך אותם. קיפה אפילו התכחש לו שלוש פעמים. אה, אז אולי אחרי שהם ראו את ישוע קם לתחייה, אולי אז משהו השתנה. לא כל כך, כי כתוב שקיפה חזר לדוג, וכולם הלכו בעקבותיו. אולי אחרי שרוח הקודש צלחה עליהם. אבל כתוב לנו שכיפה עדיין נאבק עם העובדה שאלוהים מקבל גם את הגויים ונותן להם את רוח הקודש. שאול מספר על מקרה שבו כיפה ממש סטה מאמת הבשורה וגרר אחריו אחרים, אפילו את ברנבא. ואתם זוכרים ששאול וברנבא בעצמם לא הצליחו ליישב את המחלוקת ביניהם. הריב היה כל כך חריף בגלל יוחנן מרקוס והם היו צריכים להיפרד. אז לא, התגלויות וחזיונות וחלומות לא יכולים לשנות אותנו. אפילו, אפילו אם היינו רואים את ישוע עומד לפנינו ממש כאן ועכשיו, אפילו זה לא היה יכול לשנות אותנו. עדיין היינו צריכים לעבור את התהליך של ההשתנות לדמותו, וזה קורה לאט, בהליכה היומיומית שלנו עם האדון. באמצעות הפעולה העדינה של הרוח. אז זו אזהרה בשביל כולנו, כולנו, שאברהם היה יכול לעשות את אותה טעות שוב, לבחור בחטא וללכת בדרך של הבשר אחרי כל ההתגלויות שהיו לו. לסיפור עצמו, כמו שאמרנו, למרות כל מה שאברהם עבר ברגע של פחד ושל חוסר אמונה, הוא שוב בוחר בחוכמה האנושית שלו מניפולציה. שקר. במקום לבטוח באדון, להאמין שהוא יכול להגן עליו כמו שהוא הבטיח, הוא שוב מפקיר את אשתו ואת ההבטחה של אלוהים בנוגע ליצחק בידיים הפעם של אבימלך. אבל כמו שאמרנו, הסיפור הזה כאן כדי להזכיר לנו. ההבטחה של אלוהים לא תלויה בנאמנות של אברהם, אלא בנאמנות של אלוהים. אז למרות שזה נראה כאילו ההבטחה של אלוהים היא בידיים של אבימלך, אנחנו מגלים מהר מאוד שזה לא ככה. אז אברהם מבחינתו סגר את העסקה, הוא מסר את שרה, אחותו, לאבימלך, הוא חזר לאוהל שלו אל הגר וישמעאל, אל העבדים ואל השפחות, הוא חושב שהתוכנית שלו הצליחה, הוא מרגיש בטוח, אף אחד לא יפגע בו, כולם בטוחים ששרה היא רק אחותו, עכשיו היא תהיה האישה של אבימלך, הכל הלך חלק. אבל... אלוהים שכח, אברהם שכח שאת התוכנית של אלוהים אי אפשר להפר וההבטחה שלו לא תלויה באף אדם ואף אדם לא יכול להפר את ההבטחה של אלוהים. ובינתיים דברים מוזרים התחילו לקרות בארמון של אבימלך. מפסוקים 17 ו-18 אנחנו מבינים שכנראה מאז ששרה נלקחה אל הארמון, פתאום באופן מסתורי כל הגברים וכל הנשים בבית של אבימלך נהיו חולים כנראה באיזושהי מחלה שמנעה מהם לקיים יחסים ולכן גם מנעה מהאנשים להיכנס להיריון וללדת. שימו לב שזה לא רק הנשים אלא גם אבימלך, גם הגברים, אז איזושהי מחלה. וככל הנראה זאת הייתה גם הדרך שבאמצעותה אלוהים מנע מאבימלך לגעת בשרה. עכשיו, אנחנו לא יודעים אם שרה חשבה, שזה אולי קשור אליה, כשכל הדברים האלה קורים מסביבה, אולי אברהם שמע על מה שקורה בארמון והוא התחיל לחשוד במשהו, אולי הוא נזכר במצרים ובמה שקרה עם פרעה, אבל מי שמציל את המצב זה לא שרה וזה לא אברהם אלא אלוהים. כאן בעצם קורים שני דברים שאלוה... שאברהם לא תכנן שיקרו. באחד הלילות אלוהים מתגלל אבימלך בחלום. הוא אומר לו, הנך מת על האישה של... אשר לקחת והיא בעולת בעל. לא מת על האישה כמו בשפה המודרנית, הוא לא מת עליה, okay? זה uh, במובן של העברית המקראית, אתה מת בגלל האישה אשר לקחת כי היא בעולת בעל. אלוהים מתגלל אבימלך, הוא אומר לו, יש גרזן שמונח על הצוואר שלך. מרחף מעליך גזר דין מוות, כי לקחת לעצמך אישה נשואה. מה שאני רוצה שתשימו לב זה שאלוהים הוא זה שבעצמו חושף את החטא של אברהם. הוא מגלה לאבימלך שאברהם משקר לו. זה הדבר הראשון שקורה שאברהם לא תכנן. שאלוהים יהיה זה שיהרוס את התוכנית שלו ויחשוף את השקר. וזה בדיוק כמו שאלוהים בא אל נתן וסיפר לו מה דוד עשה עם בת שבע. זה כמו שאלוהים גילה לקיפה מה שחנניה ושפירה עשו כשהם שיקרו בנוגע לכסף. זה שיעור כל כך חשוב גם בשבילנו. כשאנחנו בוחרים בדרך של החטא, אנחנו צריכים לדעת שאלוהים לא ישתף איתנו פעולה והוא לא ייאסס לחשוף את החטא שלנו, וזה יכול להיות מאוד מביך וכואב. אלוהים לא משתף פעולה עם אברהם, הוא הורס לו את התוכנית. ורק עוד הערה, אנחנו מבינים ממה שאלוהים אומר כאן, על העניין של מה שאבימלך עשה עם שרה, שעוד לפני התורה, הניאוף זה היה דבר חמור מאוד בעיני אלוהים, אוקיי? Okay? ראוי לעונש מוות. זה אחר כך משהו שייכנס כחוק בתורת משה, אבל כאן אנחנו מקבלים הצצה ראשונה לאיך אלוהים... רואה את העניין הזה של ניאוף. אז הדבר הראשון שקורה לאברהם זה שהוא לא תכנן שאלוהים יהיה זה שיחשוף את השקר שלו ויארוז את התוכנית שלו. הדבר השני שקורה זה שאבימלך משתף פעולה עם אלוהים כי מסתבר שלמעשה הוא איש צדיק. תראו בפסוק 4, אבימלך לא קרב אליה, ויאמר, אבימלך מדבר לאלוהים בחלום. ויאמר, אדוני, הגוי גם צדיק, תהרוג. הלא הוא אמר לי, אחותי היא, היא אמרה, אחי בתום לבבי, בניקיון כפיי, עשיתי זאת. ואלוהים אומר לו בחלום, גם אנוכי ידעתי, כי בתום לבבך עשית זאת, אחסוך גם אנוכי אותך מחתו לי, לא נתתי לך לנגוע בה. עכשיו תשיב את אשת האיש, כי נביא הוא. הוא יתפלל בשבילך, אתה תחיה, אבל אם אתה לא משיב, דע כי מות תמות אתה וכל אשר לך. תראו שאבימלך לא מתווכח עם אלוהים על גזר הדין. אם מישהו עושה משהו כזה, אז העונש שלו הוא באמת מוות. אבל אבימלך טוען שזה לא מה שהוא התכוון לעשות. אברהם שיקר לו ואמר לו ששרה היא למעשה רק אחותו. שרה בעצמה שיתפה פעולה ואמרה על אברהם, הוא רק אח שלי. אבימלך אומר לאלוהים שהוא עשה את הכל בתמימות, הוא לא התכוון לנעוף. בתום לבבי ובניקיון כפיי עשיתי זאת. ותראו איך אלוהים מגיב לזה. אלוהים מצדיק אותו. הוא אומר לו שהוא ידע שהוא עשה את זה בתמימות, ולא מתוך כוונה רעה לעשות משהו לחטוא לו. לכן הוא גם מנע ממנו את החטא הזה, והוא לא אפשר לו לנגוע בשרה. אבימלך, תראו איך הוא עומד בניגוד מוחלט לסדום וכל מה שראינו שקורה שם עם מלך סדום ואנשי סדום. וזה מאוד מעניין שיש לנו את הסיפור של סדום, שזה גם נוגע לעניין המיניות, שיש שם חטא בתחום המיניות, ואז יש לנו את הסיפור של הבנות של לוט, הכל מאוד מאוד מעוות, הרבה מאוד חטאים בתחום הזה, ואז פתאום יש לנו את הסיפור של אבימלך, שהוא מלך גוי, כן? מלך פלישתי שדווקא שם אנחנו רואים טוהר, אנחנו רואים צדק, אנחנו רואים יושרה, אנחנו רואים משהו יפה בדרך שבה הוא מתנהג. אז זה מאוד מעניין, והוא עומד בניגוד מוחלט לסדום. מלך פלישתי, אבל צדיק. זה גוי שמודע למצפון שאלוהים שם בתוכו, איש ערכי וצדיק. וזו דוגמה מובהקת למה ששאול אומר ברומים בית חמש עשרה על הגויים שהולכים בדרך של אלוהים באופן טבעי. הם מראים שפועל התורה כתוב בליבם שכן מצפונה מעיד בהם ומחשבותיהם מזכות אותם או מחייבות אותם. זה גם מה שקיפה אומר לקורניליוס וכל מי שהתאסף בבית שלו, מעשה השליחים פרק י', תראו מה הוא אומר, באמת רואה אני שאלוהים איננו נושא פנים. אלא בכל עם ועם. מי שירא אותו ועושה צדק, רצוי לפניו. אברהם לא לקח בחשבון שאולי אבימלך הוא איש צדיק. בסיפור הזה אנחנו לא יכולים לקחת דוגמה מאברהם, עם איך שהוא מתנהג. הוא לא הצדיק במקרה הזה, אלא אבימלך. ואנחנו נראה את זה תכף בסיפור, בסוף, ובפרק הבא, כשהוא ואברהם קורטים ברית בבאר שבע. אז מלך פגני עם מוסר ועם ערכים. ואנחנו לפעמים נפגוש אנשים כאלה בעולם, אנשים שהם לא מאמינים, אבל שהם כמו אבימלך, שיש להם מוסר מאוד גבוה, שהם אנשים עם ערכים, עם מצפון. עכשיו, בסוף החלום אלוהים נותן הוראות לאבימלך מה לעשות, הוא חייב להחזיר את שרה לאברהם, הוא חייב להגיד לאברהם שיתפלל בשבילו כי הוא נביא, ותשימו לב לאירוניה. הוא אומר על אברהם שהוא נביא, אבל מי שמדבר ישירות עם אלוהים הוא אבימלך, ואלוהים גם נותן לאבימלך הוראות להעביר הלאה לאברהם, אז מי שנקרא נביא הוא אברהם, אבל מי שמתנהג פה כמו נביא הוא אבימלך. וזאת הפעם הראשונה ב- בכתובים, דרך אגב, שאנחנו נתקלים במילה נביא. אז זה נותן לנו הצצה אל מה שזה אומר, זה לא מדבר על אה, לח- לח- לחזות את העתיד בהכרח. העיקר של להיות נביא זה להביא את הדבר של אלוהים, לייצג את אלוהים. ואלוהים בסוף מסיים גם באיזשהו איום שאם הוא לא יחזיר את צרה, הוא וכל בני ביתו ימותו. אז עכשיו, אני רוצה לאזן את מה שאמרתי לגבי אברהם. זה נכון שאברהם נכשל שוב ובצורה כל כך מחפירה אחרי כל מה שהוא עבר, אבל אני רוצה שתשימו לב כמה אלוהים הוא ערך אפיים וכמה הוא רב חסד. עם אברהם. הוא לא גוער באברהם. אני כן חושב שזה שאלוהים מתגלה לאבימלך והוא לא מתגלה לאברהם, אין פה שום דוסיח שיח בין אברהם לבין אלוהים. אלוהים מדבר רק עם אבימלך, והוא מדבר אל אברהם דרך אבימלך. אני חושב שזאת גערה מספיק, אבל אין פה גערה או תוכחה ישירה. הוא לא גוער באברהם. הוא לא נוטש את אברהם, הוא לא משנה את ההבטחות שהוא נתן לאברהם, הוא לא חוזר בו מזה. למרות הכישלון החוזר של אברהם, אלוהים ממשיך להגן עליו. הוא אומר עליו שהוא נביא. הוא ממשיך אחר כך גם להשתמש פה דרך התפילה של אברהם. אלוהים מרפא את אבימלך ואת הבית שלו. אז מצד אחד יש לנו את החטא של אברהם, אבל מצד שני, החסד של... אלוהים, ואסור לנו לפספס את זה. כי אנחנו רוצים גם להודות לאדון על הרחמים שלו אלינו ועל הסבלנות שלו איתנו, גם כשאנחנו חוזרים שוב ושוב על אותה טעות. הוא לא מפסיק להגן עלינו, הוא לא נוטש אותנו, הוא לא מוותר עלינו. הוא ממשיך לקרוא לנו חזרה אליו, והוא ממשיך להשתמש בנו ולהוציא דרכנו לפועל את התוכנית שלו. אז, למחרת, אבימלך קם מוקדם בבוקר. הוא כינס את כל העבדים שלו, הוא סיפר להם את מה שהוא חלם, הם כולם נמלאו יראה. תראו שלא רק אבימלך בעצמו הוא צדיק, אלא זאתי האווירה בכל הבית שלו, אוקיי? Okay? כולם שם נמלאים יראה. זה מזכיר קצת את האנשים שהיו בספינה ביחד עם יונה, כשהם גילו שהוא בורח מהאלוהים שעשה את השמיים ואת הארץ, הם נמלאו יראה, יראה גדולה, כתוב לנו. אז גם כאן זה מה שאנחנו רואים. אבימלך עושה בדיוק מה שאלוהים אמר לו לעשות, הוא קורא לאברהם, הוא מחזיר אליו את שריו, והוא עושה אפילו יותר מזה. אבל לפני שהוא עושה את זה, הוא גוער באברהם בפומבי, יש ביניהם דין ודברים, אני רוצה שרגע נראה את זה. פסוק תשע, אבימלך קורא לאברהם, ותראו מה הוא אומר לו, מה עשית לנו? מה חטאתי לך כי הבאת עליי ועל ממלכתי חטאה גדולה? מעשים אשר לא יעשו עשית עימדי. מה ראית כי עשית את הדבר הזה? אבימלך קורא לאברהם לשיחה מול כולם, והוא גוער בו. איך העזת? איך העזת לעשות משהו כזה? איזו סיבה הייתה לך לעשות מעשה שפל כזה? הוא אומר לו, מעשים אשר לא יעשו עשית עימדי. מה עשינו לך? איך חטאנו לך? מה בדיוק ראית בגרר שגרם לך לעשות דבר נורא כזה? הסוד של אברהם נחשף מול כולם. זה הרגע שבו אברהם הופך להיות אדום, שרה לא יודעת איפה לקבור את עצמה, כולם פתאום מגלים מה הם עשו. ואני מזכיר לכם שזה היה אלוהים שעשה את זה, אלוהים גילה לכולם מה הם עשו, אלוהים חשף את השקר. והמלך הפלישתי משתף פעולה עם אלוהים, כי הוא איש צדיק. דווקא אברהם, שזכה לקבל הבטחות גדולות מאלוהים, שזכה לראות את אלוהים פנים אל פנים, עכשיו הוא עומד בתפקיד הנאשם מול מלך פלישתי שהוא איש ערכי וצדיק. כמה מביך זה לאברהם, וכמה זה מבייש את השם של אלוהים. זה עצוב שיש בעולם אנשים לא מאמינים, שמתנהגים טוב יותר ממאמינים. עצוב שזה ככה. שבחסד האדון אנחנו אף פעם לא נמצא את עצמנו במצב כזה כמו אברהם, שבו אדם לא מאמין מוכיח אותנו על חטא. הוא אומר, מה חשבת על עצמך? איך העזת לעשות מעשה כזה? איזו בושה הזאתי לנו ולשם של האדון. והתשובה של אברהם, לצערי, מראה עוד יותר כמה בסיפור הזה רק אבימלך הוא הצדיק, כמה אברהם עדיין רחוק מלהבין את המעשים שלו. תראו איך הוא עונה לאבימלך. הרי זה היה הזמן בשביל אברהם לרדת על הברכיים, לבקש סליחה מכולם, להודות על החטא שלו. מה הוא עושה? הוא נותן תירוץ, הוא מנסה להצדיק את עצמו. שלושה דברים הוא אומר. דבר ראשון אנחנו רואים שהוא אומר, כי אמרתי רק אין יראת אלוהים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. אז הוא הסתמך על יכולת השיפוט שלו, יותר נכון, על הדעה הקדומה שלו. הוא הניח, הוא הניח שזה המצב. הם פלישתים, מה הם מבינים, אני ראיתי מה קורה בסדום, בטוח שזה מה שהם יעשו. אין יראת אלוהים במקום הזה. האירוניה היא שאיפה שהייתה יראת אלוהים זה בדיוק במקום הזה, ואיפה שלא הייתה יראת אלוהים זה אצל אברהם. איך אתה יכול לבוא ולהגיד שאין יראת אלוהים במקום הזה, כשאתה בעצמך משקר וחוטא בצורה כזאת, ויראת אלוהים אין לך? איזו הצטדקות עצמית זאת. והדעה הקדומה, והשיפוט, אנחנו צריכים להיזהר. אנחנו עלולים להיות, אנחנו עלולים ליפול בטעות ולעשות דברים נוראיים נגד אלוהים ונגד אנשים אחרים, רק כי אנחנו מסתמכים על היכולת שיפוט שלנו, על הדעה הקדומה שלנו, רק כי אנחנו מניחים הנחות כאלה. אנחנו נמצא את יראת אלוהים במקומות הכי לא צפויים. איפה שאנחנו לא מצפים, דווקא שם אנחנו נראה שאלוהים הוא פועל. ואיפה שאנחנו מצפים הרבה פעמים, שם אנחנו לצערנו לא מוצאים את זה. הדעה הקדומה שלו. לא רק כלום, אבל הוא הניח, אין יראת אלוהים במקום הזה. שתיים, מה הוא אומר עוד? בעצם לא ממש שיקרתי. גם אמנה, אחותי, בת אבי היא, אך לא בת אמי, ותהיה לי לאישה. לא, לא בדיוק, לא בדיוק שיקרתי לך, היא כן אחות שלי, כן? היא הבת של אבא שלי, אבל אין לנו את אותה אימא. זה, מה זה התירוץ הזה? אז על מה אלוהים בדיוק כעס? למה הוא רצה להרוג את... מה היה הבעיה? למה הוא אבימלך, אם הכל בסדר? לא שיקרת? אין שום בעיה? תראו מה הוא עושה. הוא גם אומר שפה... הוא אומר זה בסדר, לא לגמרי שיקרתי. הוא לא מודה בזה שהוא שיקר. לא לגמרי שיקרתי. זה לא אמרתי לך את כל האמת, אבל לא שיקרתי. וגם הוא אומר, אלוהים פה ממש הגזים. אין פה בעצם בעיה. כי היא רק אחות שלי, היא אחות שלי, זה נכון, היא חצי, אבל היא אחות שלי. מה אלוהים רוצה ממך? למה הוא רוצה להרוג אותך? תראו איך הוא, איך הוא מכפיש פה את אלוהים באוזני כל האנשים האלה, שהוא אמור להיות עדות להם. אברהם נקרא להיות ברכה לכל משפחות האדמה, ובמקום זה הוא עושה בדיוק את ההפך. הוא מביא קללה על המקום. במקום לברך אותם. ותראו איזה שם הוא מוציא לאלוהים. מה זאת אומרת? לא ממש שיקרתי לך. והדבר הכי גרוע זה הדבר האחרון שהוא אומר שמה, הוא מאשים את אלוהים. תראו איך הוא מדבר על אלוהים. ויהי כאשר הטעו אותי אלוהים מבית אבי. ואומר לה, זה חסדך אשר תעשי עמי אל כל המקום אשר נבוא שמה, אמרי לי אחיו. אלוהים זרק אותי, התחיל לגרום לי לנדוד בכל מיני מקומות ש- שהוא שם אותי ב- ב- בסכנה בהם, מה אני יכולתי לעשות? הטעו הת... אותי, אלוהים הטעו אותי, כן? אלוהים גרם לי ללכת לאיבוד בכל מיני מקומות. זה אשמת אלוהים. אני הייתי צריך להתגונן, הייתי צריך למצוא משהו לעשות. אלוהים שם אותי בסכנה בכל מיני מקומות, אז השתמשתי במה שיכולתי כדי להגן על עצמי. הטעו אותי אלוהים מבית אבי. נורא ואיום איך מגיב. אפילו אחרי שהחטא שלו נחשף, אפילו אחרי שהשקר שלו יצא לאור. במקום כל התירוצים האלה, אלוהים, אברהם פשוט היה צריך להתוודות, לבקש סליחה מאבימלך, לבקש סליחה משרה, מכל מי שנפגע כתוצאה מהמעשים שלו, והוא היה צריך לחזור בתשובה לפני אלוהים, והוא היה צריך לתקן את עצמו. אתם יודעים, כשיהושע אמר לאחן, והסוף של אחן הוא טרגי, אבל כשיהושע אמר לאחן, תודה במה שעשית, אחן מיד אמר שהוא חטא לאלוהים. והוא באמת לא הצליח להתאפק, הוא ראה ביריחו שם את הזהב ואת הכסף, הוא חמד את זה, הוא רצה את זה, אז הוא לקח את זה והוא החביא את זה. כשנתן בא אל דוד וסיפר לו את משל כבשת הרש, ובסוף הוא אמר לו, אתה האיש, דוד לא התווכח איתו, אמר, חטאתי לאדוני. אבל אברהם נשמע כאן יותר כמו שאול המלך עם כל התירוצים שלו. תמיד יש סיבה, תמיד יש תירוץ, מה, מה בדיוק אתה רצית שאני אעשה? זה נורא ואיום שאברהם מתנהג ועוד לעיני לא מאמינים. אמור להיות ברכה, הוא מביא עליהם קללה. הוא אמור לפאר את השם של אלוהים, והוא גורם לאלוהים להיראות כמו מישהו קטנוני. בפסוקים 14 עד 16, תראו שאבימלך בכלל לא מתייחס לתירוצים שלו. אין לי בכלל מה להגיד לך, על מה אתה מדבר? אבימלך כל כך צדיק, כל כך ערכי, שזה פשוט בושה. הוא בכלל לא מתייחס לתירוצים שלו. הוא נוהג איתו, יותר מזה, הוא נוהג איתו בנדיבות ובסלחנות. פסוק 14, הוא נותן לו צאן ובקר ועבדים ושפחות. מחזיר לו את שרה אשתו. פסוק 15, הוא נותן לו גם לבחור. איפה שטוב בעיניך, בגרר, תתיישב שם. זה מדהים, הוא לא מגרש אותו כמו מלך מצרים, הוא נותן לו להתיישב שם. בפסוק 16 אנחנו רואים שאבימלך מדבר גם ישירות אל שרה, הוא נותן לאברהם סכום אדיר של כסף, לעיני כולם. כאיזשהו סמל לכך ששרה שייכת לאברהם, ושהוא אבימלך לא נגע בה. זאת אומרת, הוא רוצה להגן עליה והוא רוצה לשמר את הכבוד שלה, אבל אל תפספסו את העקיצה של אבימלך. הנה נתתי אלף כסף לאחיך. לאחיך. Okay? זה אח שלך? נתתי לו עכשיו אלף כסף. הוא עוקץ אותה, הוא יודע שזה לא אח שלה. פסוקים 17 ו-18, הסיפור מסתיים, אנחנו רואים את אברהם הנבוך שהיה צריך להתפלל בעד אבימלך וביתו, ואלוהים באופן מדהים שמע את התפילה, והוא ריפא את אבימלך ואת כל מי שבבית שלו מאותה מחלה שעצרה את הילודה. וכאן אנחנו כבר רואים איזשהו קשר לפרק הבא, כי אלוהים פוקד את שרה ויולדת את יצחק. וכשנגיע לזה, בפרק הבא, ללידה של יצחק, אז אנחנו ניזכר בסיפור הזה. הסיפור הזה שלמדנו היום מראה לנו שההבטחה של אלוהים לא תלויה בנאמנות של אברהם, אלא בנאמנות של אלוהים. אלוהים מגשים את ההבטחה שלו לא בזכות אברהם, אלא למרות אברהם. וזאת גם הנחמה שלנו. שאם אנחנו איננו נאמנים, הוא נשאר נאמן, כי הוא לא יוכל להתכחש לעצמו. בואו נתפלל ביחד. אבא יקר, אנחנו רוצים להודות לך על הסיפור שלמדנו ביחד היום מתוך דברך. אנחנו מודים לך שכמה שזה קשה לראות והדברים קשים ל- ל- לעכל אותם. אדון, אנחנו מודים לך שאתה מציב בפנינו את האמת כמו שהיא, כדי להזהיר אותנו, כדי לתקן אותנו. ואבא, אני מתפלל בשביל כל מי ששומע את הדרשה שאתה תראה לו, תראה לכל אחד מאיתנו בדיוק את מה שאנחנו צריכים לקבל מהסיפור הזה. מי אנחנו בסיפור הזה? מה אנחנו צריכים ללמוד? איך אנחנו צריכים להיזהר? אבא, בחסד שלך תעזור לנו ללמוד מהכישלונות של אברהם. תעזור לנו לא לעשות בגרר שוב את מה שעשינו כבר במצרים. תעזור לנו להיזהר, לא לבחור בדרך של הבשר, לא להשתמש בשקר ובמניפולציה כדי להגן על עצמנו, אלא לבטוח בך שמה שאתה הבטחת, אתה גם תקיים. ויותר מהכל, אנחנו מודים לך שכל ההבטחות הגדולות והיקרות שיש לנו בך, במשיח ישועה, אנחנו מודים לך שאנחנו יכולים היום לדעת בוודאות שכל ההבטחה תתגשם לא בגלל הנאמנות שלנו, אלא בגלל הנאמנות שלך, לא בזכותנו, אלא למרות החולשות והכישלונות שלנו. אנחנו מודים לך שלמרות שאנחנו כלי חרס, אתה שם בנו את האוצר היקר ביותר. את דעת אלוהים במשיח ישוע. אנחנו מודים לך, לך שלמרות של, שאנחנו שבורים וחלשים, אתה משתמש בנו. אנחנו מודים לך, אנחנו מברכים אותך בשם ישוע. אמן.